0: Elizabeth Hoyt – das skandalöse Spiel der Lady Kapitel 1 Es war einmal ein armer Graf, der lebte in einem fernen Land und hatte drei Töchter. Der Rabenprinz. Little Battleford, England, März 1760. Das Zusammentreffen eines zu schnell galoppierenden Pferdes, einer schlammigen Wegbiegung und einer zu Fuß gehenden Dame ist selten von Vorteil. Selbst unter den günstigsten Umständen ist die Wahrscheinlichkeit eines glimpflichen Ausgangs betrüblich gering. Doch wenn gar noch ein Hund hinzukommt, ein sehr großer Hund, dann, so dachte Anna Wren bei sich, musste das Verhängnis wohl unausweichlich sein. Besagtes Pferd machte einen plötzlichen Sprung zur Seite, als es Anna vor sich auf dem Weg erblickte. Die englische Dogge, die neben dem Pferd einherlief, reagierte auf ihre Weise und rannte ihm vor die Füße, was wiederum das Pferd dazu veranlasste, sich aufzubäumen. Hufe so groß wie Untertassen schlugen in die Luft und so war es unvermeidlich, dass der stattliche Reiter seines Sitzes auf dem Pferderücken enthoben wurde. Der Mann fiel enna zu Füßen wie ein abgeschossener Habicht, wenn auch weniger anmutig. Seine langen Glieder weit von sich gestreckt, verlor er bei seinem Sturz sowohl seine Reitpeitsche als auch seinen Dreispitz und landete mit einem beachtlichen Platsch in einer schlammigen Pfütze. Ein Schwall schmutzigen Wassers spritzte vor Anna auf und durchnässte sie. Allesamt verharrten sie reglos, einschließlich des Hundes. Dummkopf dachte Anna, aber das war keineswegs, was sie sagte. Respektable Witwen eines bestimmten Alters, 31 in zwei Monaten, werfen Gentlemen keine Schimpfworte an den Kopf und seien sie noch so gerechtfertigt. Nein, ganz gewiss nicht. Ich hoffe, Sie haben sich nicht verletzt bei Ihrem Sturz, sagte sie stattdessen. Dürfte ich Ihnen beim Aufstehen behilflich sein? Mit zusammengebissenen Zähnen lächelte sie den klitschnassen Mann an. Er erwiderte ihre Nettigkeiten indes nicht. »Was zum Teufel tun Sie hier mitten auf dem Weg, törichtes Weib?« Der Mann hiefte sich aus der Pfütze empor, dann baute er sich in jener verdrießlichen Weise vor Anna auf, die Gentlemen an sich haben, wenn sie versuchen, gewichtig zu erscheinen, nachdem sie sich soeben blamiert haben. Das schmutzige Wasser, das sein blasses, pockennabiges Gesicht hinabrann, ließ ihn einen schrecklichen Anblick sein. Schwarze Wimpern umkränzten dicht und sinnlich seine dunkel schimmernden Augen, nur konnte das kaum von der großen Nase, dem wuchtigen Kinn und den schmalen, zusammengepressten Lippen ablenken. »Es tut mir sehr leid«, Anna lächelte unbeeindruckt, »ich lief gerade nach Hause, wenn ich natürlich geahnt hätte, dass sie die ganze Wegesbreite für sich beanspruchen würden. Doch scheinbar war seine Frage rein rhetorisch gewesen. Der Mann stiefelte davon und ließ sie mit ihrer Erklärung stehen.« auch seine Peitsche und den Hut beachtete er nicht. Stattdessen pirschte er sich an sein Pferd heran, wobei er leise und in seltsam beruhigender, monotoner Weise vor sich hinfluchte. Der Hund setzte sich, um sich das Spektakel anzuschauen. Das Pferd, rotbraun und knochig, hatte seltsam helle Flecken im Fell, die ihm ein wenig vorteilhaftes, räudiges Aussehen verliehen. Es verdrehte wild die Augen, als es den Mann auf sich zukommen sah, und tänzelte einige Schritte zurück. »So ist's recht. Ziehe dich wie eine Jungfrau, wenn man sie das erste Mal in die Titten kneift. Du widerwärtiges, von den Würmern angefressenes Biest«, raunte der Mann dem verwirrten Tier zu. »Wenn ich dich zu fassen bekomme, du unglückselige Ausgeburt einer buckligen Eselin, die sich von einem siechen Kamel hat bespringen lassen, dann werde ich dir deinen verkrüppelten Hals umdrehen, da schwöre ich dir.« Das Pferd wackelte mit seinen zu groß geratenen Ohren, um dem schmeichelnden Bariton besser lauschen zu können. Zögerlich machte es einen Schritt vor. Anna konnte es dem Tier nachempfinden, sie empfand die Stimme des unansehnlichen Mannes wie eine Feder, die leicht ihre Fußsohle streifte, irritierend und verlockend zugleich. Sie fragte sich, ob er wohl genauso klang, wenn er um die Gunst einer Frau warb. blieb nur zu hoffen, dass er dann andere Worte wählte. Schließlich war er dem betörten Pferd nahe genug, um es beim Zaum zu fassen. Er blieb stehen und murmelte weitere Obszönitäten. Dann schwang er sich mit einer wendigen Bewegung in den Sattel. Seine muskulösen Schenkel, dank der völlig durchnästen, wildledernen Reithose unziemlich gut zu erkennen, schlossen sich fest um den Pferdeleib, als er das Tier wieder auf Kurs brachte. Er neigte sein entblößtes Haupt vor Anna. »Guten Tag, Madame«, ohne sich noch einmal umzublicken, Preschte er davon, den rennenden Hund an seiner Seite. Im nächsten Moment war er schon nicht mehr zu sehen, bald darauf war auch der Hufschlag verklungen. Anna blickte zu Boden. Ihr Korb lag in der Pfütze, sein Inhalt, ihr morgendlicher Einkauf, war auf dem Weg verstreut. Sie musste ihn fallen gelassen haben, als sie vor dem Pferd zur Seite gesprungen war. Nun sickerte das Dotter aus einem halben Dutzend zerschlagener Eier in das schmutzige Wasser und ein einsamer Hering beäugte sie vorwurfsvoll, als gebe er ihr die Schuld an seiner unwürdigen Lage. Sie hob den Fisch auf und wischte ihn ab. Zumindest er konnte noch gerettet werden. Ihr graues Kleid hingegen war in beklagenswertem Zustand, wenngleich seine ursprüngliche Farbe sich nicht allzu sehr unterschied von der des Schlammes, der es nun verdreckte. Anna zupfte an den Röcken, die ihr nass an den Beinen klebten, und ließ sie seufzend wieder fallen. Sie sah sich um, blickte den Weg erst hinauf und dann hinunter. Über ihr schüttelte der Wind die kahlen Zweige der Bäume, der Weg war menschenleer. Anna holte tief Luft und sagte das unsägliche Laut vor Gott und ihrer eigenen unsterblichen Seele. Verdammter Mistkerl! Sie hielt den Atem an und wartete darauf, dass ein Blitzschlag sie treffe oder vielleicht eher ein Anflug von Schuld sie überkomme. Doch beides blieb aus, was sie eigentlich hätte beunruhigen sollen. Immerhin gehörte es sich nicht, dass eine Dame einen Gentleman verfluchte, ganz gleich wie berechtigt der Anlass auch sein mochte. Und schließlich war sie doch eine respektable Dame, oder etwa nicht? Bis sie schließlich den Pfad zu ihrem Häuschen hinauflief, waren ihre Röcke steif getrocknet und machten jeden Schritt beschwerlich. Im Sommer, wenn üppige Blütenpracht den kleinen Garten vor dem Haus erfüllte, wirkte es sehr freundlich, doch zu dieser Jahreszeit herrschte auch hier noch trist dunkelbraunes Erdreich vor. Ehe Anna am Haus angelangt war, tat sich bereits die Tür auf. Eine kleine Frau mit taubengrauen Löckchen, die ihr munter um die Schläfen wippten, spähte hinaus. »Oh, da bist du ja endlich!« Die Frau winkte mit einem Holzlöffel und spritzte sich dabei ein wenig Bratensoße auf die Wange. »Fanny und ich haben Hammel einen Topf gemacht und ich finde, dass ihre Soßen schon viel besser geworden sind. Wirklich, man kann kaum noch Klümpchen darin sehen.« Sie beugte sich vor und flüsterte, »Aber an den Knödeln arbeiten wir noch. Ich fürchte, sie haben eine recht ungewöhnliche Konsistenz.« Anna lächelte ihre Schwiegermutter müde an. »Ich bin mir sicher, dass der Eintopf wunderbar schmecken wird.« Sie trat in den engen Hausflur und stellte ihren Korb ab. Zunächst strahlte die ältere Frau noch über das ganze Gesicht, doch als Anna dann an ihr vorbeiging, rümpfte sie die Nase. »Du riechst ja ganz seltsam, meine Liebe.« Ihr Blick fiel auf Annas Rüschenhaube. »Und warum hast du nasse Blätter auf deiner Haube?« Anna schnitt eine Grimasse und hob die Hand, um nach ihrer Haube zu tasten. Ich fürchte, dass mich unterwegs ein kleines Malheur ereilt hat. Ein Malheur? Mutter Ren ließ vor Aufregung den Löffel fallen. Bist du verletzt? Aber schau nur dein Kleid an. Du siehst ja aus, als hättest du dich im Schweinepfuhl gesuhlt. Es ist nicht so schlimm, nur ein bisschen nass und schmutzig. Wir müssen dir sofort etwas Trockenes anziehen, meine Liebe. Und deine Haare, Fanny unterbrach Mutter Wren sich, um in die ungefähre Richtung der Küche zu rufen. Wir müssen es waschen, dein Haar, meine ich. Warte, lass mich dir die Treppe hinaufhelfen. Fanny! Ein Mädchen, das ganz aus spitzen Ellenbogen, geröteten Händen und einem karottenroten Haarschopf zu bestehen schien, kam in den Flur gehuscht. Was ist? Mutter Wren blieb hinter Anna auf der Treppe stehen und beugte sich über das Geländer. Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es Ja, Madam heißt? »Du wirst nie eine Anstellung in einem herrschaftlichen Haus bekommen, solange du nicht ordentlich zu sprechen weißt.« Fanny sah mit leicht geöffnetem Mund zu den beiden Frauen hinauf und blinzelte. Mutter Ren seufzte leise. »Stell einen Topf Wasser aufs Feuer. Miss Anna möchte sich die Haare waschen.« Das Mädchen eilte zurück in die Küche, streckte dann aber noch einmal kurz ihren Kopf aus der Tür. »Ja, Ma'am.« die steilen Stufen führten auf einen schmalen Treppenabsatz. Links war das Zimmer der älteren Mrs. Wren, rechts das von Anna. Sie trat in ihre bescheidenen Räumlichkeiten und geradewegs vor den Spiegel, der über der Frisierkommode hing. »Ich weiß wirklich nicht, was aus dem Städtchen noch werden soll«, schnaufte ihre Schwiegermutter hinter ihr. »Hat eine Droschke dich nass gespritzt? Manche dieser Postkutscher fahren schlicht unverantwortlich. Sie denken, dass ihnen die Straße ganz allein gehört.« »Da bin ich völlig ihrer Ansicht«, erwiderte Anna, während sie ihr Spiegelbild musterte. Über dem Rahmen hing ein verblichener Kranz aus getrockneten Apfelblüten, eine Erinnerung an ihre Hochzeit. Aber diesmal war es ein einzelner Reiter. Ihr Haar sah aus wie ein Vogelnest und sie hatte kleine Schlammspritzer auf der Stirn. »Noch schlimmer, diese Gentlemen zu Pferde«, murmelte die ältere Frau. »Also ich denke ja, dass manche von denen ihre Tiere überhaupt nicht zu bändigen wissen. Furchtbar gefährlich!« eine Gefahr für Frauen und Kinder. Hm. Anna streifte sich ihr Schultertuch ab und stieß sich das Schienbein an einem Stuhl, während sie umherging. Sie sah sich in dem winzigen Zimmer um. Hier hatten sie und Peter die gesamten vier Jahre ihrer Ehe zugebracht. Sie hängte das Tuch und ihre Haube an jenen Garderobenhaken, wo früher stets Peters Rock gehangen hatte. Der hölzerne Schemel, auf dem sich einst seine gewichtigen Bände mit Gesetzestexten gestapelt hatten, diente ihr als kleiner Nachttisch. Die Bürste, in deren Borsten noch immer einige von Peters roten Haaren hingen, hatte sie vor langer Zeit schon weggepackt. »Wenigstens konntest du den Hering retten«, meinte Mutter Ren weiter, wenngleich ich bezweifle, dass ein Bart im Schlamm seinen Geschmack verbessert haben wird.« »Gewiss nicht«, erwiderte Anna abwesend. Ihr Blick kehrte zu dem welken Brautkranz zurück.« er fiel bereits auseinander, kein Wunder, denn immerhin war sie nun schon seit sechs Jahren verwitwet. Grässliches Ding. Sie streifte ihn kurz entschlossen vom Rahmen und ließ ihn auf den Kommodentisch fallen, um ihn später hinunter in den Garten zu bringen und auf den Haufen mit den Küchenabfällen zu werfen. Warte, meine Liebe, lass mich dir helfen. Mutter Ren fing an, die Haken und Ösen ihres Kleides zu öffnen. Das müssen wir gleich mit dem Schwamm bearbeiten, um den Saum herum ist besonders viel Schlamm. »Vielleicht könnte ich auch eine neue Bordüre.« Ihre Stimme war nur noch gedämpft zu hören, da sie sich vornübergebückt hatte. »Oh, da fällt mir ein, hast du meine Spitze an die Putzmacherin verkaufen können?« Anna streifte sich das Kleid ab und stieg aus den Rücken heraus. »Ja, ihr hat sie sehr gut gefallen. Sie meinte, es wäre die beste Spitze, die sie seit langem zu sehen bekommen hat.« »Nun ja, ich mache das ja auch schon seit bald vierzig Jahren.« Mutter Wren versuchte dennoch bescheiden zu wirken. Sie räusperte sich.« »Und wie viel hat sie dir dafür gezahlt?« Anna zuckte kurz zusammen. »Einen Schilling und Sixpence«, sagte sie und griff nach ihrem fadenscheinigen Morgenmantel. »Aber ich habe fünf Monate daran gearbeitet«, stieß Mutter Wren hervor. »Ich weiß«, Anna seufzte und ließ ihr Haar herab. Wie ich schon sagte, die Putzmacherin fand ihre Klöppelarbeiten wunderschön, nur leider bringt Spitze nicht viel ein.« und ob es das tut, wenn sie mit meiner Spitze erst einmal eine Haube oder ein Kleid verziert hat, grummelte Mutter Wren. Mitfühlend verzog Anna das Gesicht. Dann nahm sie ein Badetuch von einem der Haken an den Dachsparren und schweigend gingen die beiden Frauen wieder nach unten.